0: 你好，我是李一帆。在这节课的开始，先讲一个很吊诡的事情，就是如果一个男人找比自己小很多的女人做妻子，舆论呢往往会抨击这个女人啊，说她贪慕虚荣啊、这个拜金啊之类的，对吧？但是如果一个女人找比自己小很多的男人做丈夫呢，舆论还是会抨击这个女人啊，电视剧里边。你就俞飞鸿这种女神去搞姐弟恋，都会被骂不要脸。那我们可想而知啊，普通人谈姐弟恋的压力有多大。但是不管传统舆论对姐弟恋有多不满，姐弟恋还是成为了一种不可阻挡的趋势。比如说，王菲和谢霆锋是姐弟恋，文章和马伊琍是姐弟恋，秦昊和伊能静也是姐弟恋。这么一看，姐弟恋仿佛成了女明星的标配。但是也不光是明星啊，是问哪一个女生不想体验一下萧亚轩的快乐呢？接下来我们再看数据。根据统计显示啊，一九九零年男大女小的夫妻啊，大概占百分之七十；男小女大，也就是姐弟恋，啊，大概占百分之十三。而到了二零一零年，男大女小的夫妻占了百分之四十三，男小女大的占了百分之四十。实际上，我们根本不需要这个统计数据。我们知道啊，随着经济社会的发展，女性经济社会地位不断的在提高，姐弟恋的趋势是一种必然啊，甚至可以说这是对男大女小占比过大的一种拨乱反正。那么，既然一件事情能从偶然走向必然，从单发变为趋势，我们就有研究的必要。同时，这也是应许多朋友的要求，特别是本次课程这个责任编辑小奶酪的要求。啊，今天我们来讲一讲姐弟恋的话题。首先呢，我们要给姐弟恋下一个定义。你可能会说什么？姐弟恋还要下定义吗？是的，因为从狭义上来讲，只要女生年龄比男生大，就叫姐弟恋。一般来讲啊，女生比男生大三岁以上才会显著的呈现姐弟恋模式。那很多女生比男生大一两个月啊，甚至一岁左右的，可以作为同龄人来处理，并不明显的呈现姐弟恋的形态。啊，在我的经验里面啊，这种单纯看生理年龄的狭义说法不是很准确。如果女生生理年龄小于男生，但实际上心理年龄却大于男生，换句话说，女生要比男生成熟的多，这其实也属于姐弟恋模式的恋情。所以总的来讲呢，定义应该是这样的：无论男女生年龄差距有多少，必须在心理上处于姐弟恋的状态，我们才能叫姐弟恋。所以，就算你恰好处于一个男大女小的恋爱组合，又或者你也不准备进入姐弟恋,恋，但是这一讲你也很有不看的必要，因为经营爱情这个事情啊，海纳百川，有容乃大，他山之石可以攻玉，对吧？那我们现在分析完了姐弟恋,恋的定义之后，来看一看姐弟恋,恋有哪些特点和传统男大女小的恋情啊，嗯、呃，这个。说法有点怪，我们简称叫传统模式吧，因为叫兄妹恋又有很奇怪，是吧？嗯、呃，就就以下统称男大女小叫传统模式、啊，跟这个模式相比呢，姐弟恋存在三个特点。第一呀、啊，就是生理年龄的差异，这或许是姐弟恋最直观的一种差异，有很多人把这一点看作是姐弟恋的难点之一。但我们要把这种关于年龄的刻板印象抛诸脑后，因为舆论压力也好，相处模式也好，生活差异也好，不是年龄差带来的必然问题。如果我们只是就生理年龄来讨论生理年龄的话，姐弟恋其实是个优势。男女在生理上存在差异，所以男生女生的生理需求峰值是有所错位的。通常来讲啊。女生活力最旺盛的年龄是要晚于男生的，因此呢，姐弟恋相比传统模式更容易在这方面达到适配。比如说啊，《鹿鼎记》里面，神龙教教主夫人苏荃是个大美女啊，她嫁给了比自己大很多的洪安通，但是她却最终叛出了神龙教，跟小自己很多的韦小宝结为了夫妻。那除了形势所迫之外呀、啊。很大程度上也是韦小宝恰好处于这个糊天糊地的年纪啊，在扬州的怡春院，对吧？那联想到后来呢，韦爵一家在那个通吃岛住了那么久，孤男妻女在岛上也没有什么其他的娱乐活动啊，老韦家却未添一丁半口。那我想，如果是这个状态的小宝弟弟，恐怕就很难拿下苏荃姐姐了。其次呢，从人口统计学来看。女性的平均寿命是要高于男性的，所以从统计的意义上讲，姐弟恋呢共同陪伴的时间会更长一些，不容易出现女方晚年呢就长期处于丧偶状态的一个不好的局面。这是生理年龄的差异。第二个特点呢是情绪供需的差异。姐弟恋模式最核心的定义啊，就是女方才是这段亲密关系中。情绪价值供给的主导者啊，这里要敲黑板了，因为这里引出了一个非常关键的概念，就是情绪价值。现在市面上啊，情绪价值定义一套一套的，但是你只需要知道一点，情绪价值啊，就是情绪收益和情绪成本之差。用大白话讲，就是跟你在一起开心与难过的差值，那就是情绪价值。那不单单是在情侣之间，我们在日常交往中，你也一定会注意到，有些人就是具备高情绪价值，你跟这种人在一起啊，我们就是会感觉特别舒服。你有什么好事，你都愿意跟他在一起、啊、但是也有人是低情绪价值，这种人更多，就他整天怨天尤人、杞人忧天，负能量爆棚，所以你一看见他就想躲。哎，说到这里呢，那就要讲一下，怎么样才能提供情绪价值。那最底层的就是情绪稳定。如果你像炮仗一样一点就着，甚至像吃了枪药一样不点它也着，别人说一句你要说三句，那你肯定是一个情绪价值的索取者和消耗者。能够保持自身情绪稳定，不受环境和对方的影响啊，它本身就是一种价值啊。给你举个例子，《资治通鉴》里边啊，它描绘东晋淝水之战。仗是怎么打的？其实记录非常粗糙，整个过程呢，甚至有点玄幻啊。大家应该都听说过这场战役，但是里面却特别详细的记录了东晋大佬谢安，他啥事没干，一个会都没开，到处郊游下棋啊。最后谢安听说打了胜仗啊，还轻飘飘的来了一句：“哎呀，自由小子被破敌嘛。”论这个装逼啊，魏晋人是堪称史上第一高峰。但谢安这个逼装的，绝对是魏晋第一。小时候不理解啊，说谢安你这啥事儿不干，为什么淝水之战的代表人物是谢安，下边正儿八经打仗的谢玄成了跟班呢？你现在才知道，八十万敌军压境，己方就那么点人，全国上下惶惶不可终日，一个能够保持情绪稳定的画事人有多么可贵。他就是在以一己之力向满朝公卿提供情绪价值，就是他这一仗最大的作用，所以他才是肥水之战的代表人。提供情绪价值呢，再高级一点呢，就是消解对方的负面情绪，那俗称哄人开心。在对方焦虑啊、紧张啊、害怕呀、啊、愤怒或者忧郁的时候，你能够帮助对方走出负面情绪的泥潭，尽量不让对方消耗自身的情绪价值，或者尽量少。那么。这就是一个非常高的情绪价值的作用啊,啊，著名的人民艺术家范伟老师，他演过一部电影啊，陈述女神在里面饰演他的妻子，两个人呢在剧里面有一次吵架，陈述啊情绪爆炸，他吼范伟，他说你说话啊，你倒是说啊，范伟呢就特别平静的对陈数陈数说，他说，哎呀，实在不好意思，吵架的时候你也美得不可方物，让我不忍打断了。他简直太会了，我都要为他鼓掌，对吧？他就很好的消解了陈述的负面情绪，啊，但是提供情绪价值最高级的是带动对方的情绪，消解对方负面情绪啊，你终归还是会损耗自身的情绪能量的，对吧？真正的高手是把我正面的情绪传染给对方，最终生成更多的正面情绪，实现一个正和的博弈，良性的循环。虽然这些年啊，正能量这个词都要被玩坏了，但是正能量爆棚的小太阳确实是恋爱中的一个宝藏。我们说回到姐弟恋的话题，在传统模式里面，男方是情绪价值的主要提供者，或者主动或者被动的去要负责哄女孩子开心啊。姐弟恋模式是相反的，女方是情绪价值的主要提供者。所以呢，即便有时候女方生理年龄要小于男方，但是如果女方更加成熟、情绪更稳定，我们也可以把它称之为姐弟恋模式。那在恋爱里面，男生本身他这个情绪需求和消耗啊，呃、统计上来讲，一般是要小于女生的再加上姐弟恋中女生更为成熟，那对情绪价值的消耗索取呢，也会比传统模式中的女生更少。所以总体来看，这也是姐弟恋的一个优点。啊，总体的消耗更少啊，他们情绪的价值会更高一点。第三个特点呢，就是价值匹配的差异。相比传统模式啊，姐弟恋在价值匹配上也是有所不同的。对男方来讲，姐姐更有成熟的女人味，她经济更加的独立，处事更加的老练，对感情呢也更加主动。对女方来讲呢，弟弟更加纯情，对感情更真挚、更热烈，激情更充沛，新鲜感也。更足，当然啦，不同的人价值需求可能不同，可能有的男生他就不喜欢成熟的，他就是喜欢萝莉的啊妹子；有的女生呢，她就不喜欢纯情小男生，她就喜欢成熟大叔。所以这个优点算是各花入各眼，看个人的偏好了。那现在呢，我们已经分析完了姐弟恋三个主要的特点，知道这些特点有什么用呢？第一，相信你也发现了，这三点不光是姐弟恋的特点，也是姐弟恋的优点。如果这三个优点有符合你心意的，或者说是可以填补你价值需求的，那么你就可以去尝试一下这种恋爱模式。第二，也是我们接下来要讲的，正如一切有机遇的事情呢，也一定会给你带来不小的挑战。姐弟恋也是如此，特点就像一把双刃剑，在给我们带来优点的时候，也暗中标好了价格。那么，第一个困难呢，就在于年龄焦虑。前面我们提到了姐弟恋的年龄差异啊，相对于传统模式是一个优势，但这个优势只是生理上的，在心理上它却有可能给你带来一种副作用，就是年龄焦虑。我们都知道，两个人要是想结婚呢、啊，需要做好物质上的准备、心理上的准备，但是现在社会压力呢越来越大，所以在没有特别强力家庭支持的情况下，这些准备所需要的时间是在不断延长的。体现在统计数据上，就是晚婚的比例越来越高，结婚的年龄呢越来越大。2020年，中国平均结婚年龄已经达到了27岁，部分一线城市初婚的平均年龄已经超过了30岁。那按照这个数据来考虑，姐弟恋中男女方大男方3到5岁的话，男生30岁的时候，女方已经33到35岁了，随之而来就会引发出两个心理问题。一个就是说，你二十来岁才开始谈恋爱的话，两个人很可能要经历一场长达多年的爱情长跑，你才能走进确定性更强的婚姻关系。另外一个就是说，女方的风险成本过高，你自己强势期的时候啊，让线让野保射手，那射手发育完六神装出山，搞不好要嫌弃你后期不给力，所以。无论是爱情马拉松对时间的考验，还是风险厌恶对人性的考验，都可能会给一段姐弟恋关系啊注入更多的焦虑和不安情绪，而这些消极情绪往往会成为两个人关系终结的导火索啊。但是有两种良药能与之对抗，一种是坚定，另一种是勇气啊。第二个难处呢，呃，姐弟恋在于能力焦虑，这种能力焦虑的情况。多见于一方还在上学，另一方已经工作。所有走出学校的人应该有这种体会，就是你经历过这个社会毒打以后啊，你会发现学生思维确实有时候有很多幼稚的地方。所以，一个学生和一个打工人势必在很多的现实问题上存在认知的鸿沟。实际上呢，在传统模式中，这样认知的差异可能会更大。之前有新闻说，一个 IT 企业的高管是吧，事业非常成功。他就娶了一个貌美如花又特别年轻的老婆，但他老婆就比较幼稚啊，居然模仿那个《喜羊羊与灰太狼》里的红太狼，用平底锅重重的打了这个高管的后脑勺，把他打成植物人。所以这个认知的鸿沟呢，在传统恋爱模式中可能更大一些，但是呢，传统观念中男强女弱是一个正常的事情。所以，社会普遍共识就是，男方本来应该就比女方要成熟一点，办事要老道一点，能力要强一点。而对于能力不足的女方呢，周围的人，包括他的恋爱对象，也会更加的宽容。姐弟恋则恰恰相反，女方凭借大几岁的先发优势，会在亲密关系中成为更强的一方。这带来的心理问题在于，男生可能会有挫败感，因为。丧失对两个人关系掌控权和主导权呢，他会感到焦虑。那女方也有焦虑，他会焦虑男方的成长速度，特别是在对比周边成熟大叔的时候。不过这种能力焦虑呢，慢慢是会缓解的。当双方都工作一段时间以后，这种初始的差值就不太显著了。这也侧面说明了20岁加的人谈姐弟恋和30岁加的人谈姐弟恋难度系数其实不在一个水平线上。那第三个。这个困难呢，我们叫做从众焦虑。虽然我们讲啊，姐弟恋是越来越多的，但那个是纵向跟自己比啊，你横向真正比起来，它还是少数。至少在观念上，我们很多人还是认为啊，传统模式是多数，姐弟恋是少数。所以这也导致了最大的焦虑，就是和多数人不一样。因为和别人不一样这件事情呢，它本身就会带来焦虑。人呐、啊、是社会化的人，从众心理是千百年来进化出的本能，是文化、教育甚至 DNA 共同塑造的。有个著名的心理学实验，就是安排了一群托面对电梯门站，那不知情的测试者进入电梯呢，也会面对着电梯门站。但是这群托如果全部背对着电梯门站呢，测试者进入就会下意识的背对着电梯门站里。这就是群体压力的效应，这种从众焦虑啊，最大的危害倒不是说，哎，我因为要跟大家一样，就主动选择放弃姐弟恋，哎，我去找一个妹妹，不是的。但一般现代社会的人呢，还是有这一点抵抗力，还是这肯定是有的，对吧？但是姐弟恋最大的这个从众焦虑的危害之处在于啊，每当你们发生矛盾和摩擦的时候，你们就会不自觉的归因。认为矛盾发生是因为你们是和别人不一样的姐弟恋，所以才会有这种矛盾，而忽略了矛盾的本身。集聚成群的人，他们的感情和思想全都采取同一个方向，他们自觉的个性消失了，这是乌合之众里面的一句话。这样错误的归因啊，常常会导致更加错误的后果，破坏力是非常大。所以你也能看出来，刚才说的这三点难处啊，都是有关焦虑的。世人认为姐弟恋最难的是外部的阻力，是经济状况的悬殊，是家人的不同意和不支持，是舆论的指指点点。但是相比于内心的不确定和煎熬，外部的阻力反而微不足道。击垮一个人的往往都是内部的矛盾。但是有年龄差异就一定会焦虑吗？女强男弱就一定会焦虑吗？和大家不一样，就一定会焦虑吗？不是风动，不是翻动，是心动，对吗？佛家说啊，心生万象，万象皆空。姐弟恋也好，兄妹恋也好，都是虚妄，是皮相。其实这一切一切的背后，只有你们两个人而已。人对了，年龄不是问题；人不对，什么恋都是问题。啊、呃，说着说着呢，似乎进入了这种看破红尘的境界啊。但是最后还是要说一点姐弟恋的注意事项。第一点呢，就是要正确的对待他人的意见。姐弟恋经常遭到很多家人朋友的反对，但是你一定要知道人家反对的究竟是什么。可能拿上台面说的是嫌弃弟弟年纪小，那实际上他是不是担心弟弟的经济能力，还是说他在担心弟弟以后会始乱终弃？你要做的是有针对性的拿出有说服力的现实条件和未来承诺去解决真正的问题。两个人不能一味纠结于年龄大小，年龄是不能控制的，你总不能塞回肚子里重生一回，对不对？第二呢，你要正确的对待双方的关系，在姐弟恋的关系里啊，女方要做乘风破浪的姐姐，你不要做唠唠叨叨,叨老妈子啊、嗯，你要学会抓住机会，偶尔做一下弱不禁风的妹妹。男方呢，你该示弱就示弱，你该撒娇就撒娇，不要有太重的心理包袱，不要觉得哎呀，大老爷们就应该啊说了算。但是呢，你该爷们的时候也必须要爷们，该有担当的时候不要逃避，要学会多主动的去掌控两个人的关系。再强的女强人，她也希望在这个关系中，在某些时候或者某些环节是被男生掌控。诚然呢，姐弟恋要比传统的恋爱模式呢更让人费心一点，可能需要两个人付出更多的坚持和勇气。但是这世间每一件事情都是如此，走过的荆棘和沼泽越多，美好的风景才会越加的弥足珍贵。最后要记住，没有什么不靠谱，你们决定在一起，只是因为你们相爱而已。好了，那么最后做个总结啊，俗话说啊，女大三抱金砖。今天呢，我们就姐弟恋这个话题进行了探讨。嗯，因为如今这个姐弟恋是一种趋势，但是呢，姐弟恋不仅仅是指生理年龄上女方大过男方，更是指一种女方相较男方心理上更为成熟的恋爱模式。姐弟恋这种模式啊，有三大特点，分别是生理年龄的差异、情绪供需的差异和价值匹配的差异。其中呢，我们特别讲解了情绪价值这个概念。情绪价值是人际关系中最为重要的影响因素之一。稳定的情绪控制、消解负面情绪和带动正面情绪，是提供情绪价值的三重境界。但是呢，这三种差异啊，除了给姐弟恋这种模式带来了一定的好处之外，同时也埋下了一定的隐患。啊，难处就在于呢，年龄焦虑、能力焦虑和从众焦虑。三者都是由于姐弟恋这个概念所产生的一种心魔，属于自寻烦恼。你越是在意姐弟恋这个概念，你就越容易因此受伤。最后，我想说，合适的人年龄不是问题，不合适的人什么都是问题。最后给大家再布置一道思考题：你有没有尝试过姐弟恋？你的感受如何？如果你没有试过姐弟恋的话，你。愿不愿意接受姐弟恋？你对姐弟恋怎么看？欢迎在留言区和我讨论交流你的想法和见解，也可以留下你在婚恋上的困惑，我会第一时间给你回复。期待你在爱情上的蜕变和成长。感谢阅读。如果你身边有正在谈姐弟恋的朋友，记得把这一讲分享。